0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事。贵州省铜仁市儿童福利院
1: 近八年有十九个孩子考入本科大专，还有几十个孩子读中职。进入福利院之前，这些孩子或被父母遗弃，或父母去世，他们曾辗转于亲戚家。有的被年迈的爷爷奶奶、外公外婆照顾，福利院接住了漂泊无依的他们，在这里，他们开始重新奋起的弹跳。来自福利院的大学生铁坤马上讲述
0: 。在大学里，罗芳的故事很少有人知道。不过，她是那种让人无法忽视的学生。比如，在迎新晚会上，她会跳开场舞，带领班里的女孩打篮球；毛笔字也得过全校书法比赛一等奖，学习成绩一直保持班级的前五名。这个女孩非常善良，非常爱笑，不过生活当中的苦涩却被她藏在深处。罗芳小学的时候，母亲去世。父亲无力养育孩子，姐弟三个人由奶奶在抚养，生活非常艰难。没有办法，姐弟三人被送进了贵州省铜仁市儿童福利院，福利院帮助他们完成了学业。姐姐今年从西南大学毕业，到贵阳一所中学任教；弟弟刚刚高考结束，在等待一段新的人生旅程。罗芳则考上了贵州师范大学。他立志成为一名生物老师。罗芳上大学那年，福利院的一位工作人员送她到学校。这位女性工作人员像送孩子上大学的其他普通母亲那样，陪着罗芳走进大学校园，一起买生活用品，整理床铺。其实，在罗芳11岁那年，也是这位工作人员把她接到了福利院里。到了福利院以后，罗邦和其他孩子一样上了学。上小学的时候，班里有八九个来自福利院的孩子。这个时候，罗邦也没觉得自己有什么不一样。不过，在学校里，福利院的孩子们很好辨认，因为他们总是穿同款的衣服，背一样的书包。这是采购服装的工作人员为了方便统一买的。刚来贵州省铜仁市儿童福利院的时候，罗芳也没什么特别的感觉。当时11岁的他牵着弟弟，平静的跟奶奶告了别，从此住在这里。不过这话又说回来，不是所有的孩子都像罗芳这样平静的接受转折。杜君宝小学毕业之后，到铜仁市儿童福利院升入初中，初一刚开学。大家轮班自我介绍，轮到他上台的时候，他坦诚的告诉新同学，说自己住在福利院里。从大家惊讶的反应中，他才知道这不太正常。有一次上课，班上一个调皮的男生忽然大声指着杜君宝说道：“他是一个孤儿。”原本活泼的杜君宝一下子变得沉默了。初中三年好不容易过去了，中考以后，杜君宝选择到另一个区去读寄宿制高中，到无人认识的地方重新开始。铜仁市儿童福利院的书画老师黄毅，他特别能体会到孩子们的心情。来自农村的他，六岁的时候双腿残疾。在三十年前的贵州农村，这意味着家里的唯一男孩从家庭的希望一下子变成全家人的负担。残疾的阴影在黄毅的心头笼罩了十几年，他变得多疑，甚至别人看他跌倒把他扶起来，他也觉得别人是在看自己的笑话，不是真心帮助自己。就是因为自己有着坎坷的过去，黄毅他能够理解。孩子们为什么不愿意对别人提到福利院？他们封闭自己的内心，不会轻易的信任别人，害怕受到嘲讽。对于跟他学书法的孩子，黄一成说：“不要觉得自己是福利院出来的，不敢说，要勇敢的面对，把光展现出来，别人会非常敬佩你，而且还会帮助你。”罗芳是在2011年的时候来到铜仁市儿童福利院的，当时福利院刚刚建成新楼，工作人员到铜仁各县来走访，最终招收了几十名儿童，不少孩子失去父亲或者母亲，借住在亲戚的家里。在大人看来，送孩子到城市接受教育。无论是从教育质量还是经济上考虑，似乎这都是更好的选择。但是，对于孩子们来说，不是这么回事有的孩子记得，家人把自己送来以后就离开了，这让孩子有一种被抛弃的感觉。在福利院里，孩子们保持一种默契，那就是既不问对方为什么要来到福利院，也不打听别人家里的情况。对于过去的伤疤，彼此心照不宣。2011年，当罗芳来到福利院附近的一所小学上学的时候，张廷辉还在家乡的乡镇中学读初中。他年幼的时候就失去母亲，一直跟着父亲和奶奶生活。后来父亲中风，这个农村家庭只能依靠奶奶在支撑。张庭辉原来在乡镇读初中。这名勤奋的男生一直在班上保持第一名的好成绩，中考时还考了全镇第一名。中考完的那个暑假，村干部、学校老师、乡镇干部等好几拨人纷纷告诉张廷辉，说他可以去桐仁市福利院。在所有人看来，这个机会相当难得。这个成绩优异但是家境贫寒的孩子去了福利院以后，就不用再操心高中的学费和生活费了，就连以后上大学的花费也不用担心。当时，张廷辉初中班里有三十多个学生，只有七八个学生初中毕业之后打算继续上学，或者读职高，或者读普通高中，因为自己家庭困难。张廷辉，他也曾经犹豫过要不要出去打工，不过他喜欢上学，老师也劝过他，没有文凭出去打工你也做不了什么。张廷辉他决定听从大人的建议去同仁。在同仁三中，这个习惯了考全班第一的好学生，很快就发现自己的成绩只能垫底。同仁市儿童福利院院长佟福全说。很多来自村镇的孩子刚到市区上学的时候，都会经历这种落差。但是他也注意到，福利院的许多孩子也只是基础差，来到教育条件更好的市区学校，适应一段时间，一般都能追上来。果然，张廷辉花了一个学期的时间，成绩逐渐的升到全班中等。读高中这三年，偶尔碰到放学早。张廷辉也会到河边转一转，捡一点奇形怪状的石头。这种不花钱的爱好是他单调生活的一种调剂。的确，在福利院附近小学、初中走读的孩子们都知道，放学以后不能出去玩大孩子外出要请假，只能出去一两个小时。同学聚会也很难完整的参加。对于天生好动的孩子来说，福利院的生活严格而有规律，甚至还有些无聊。这里更像一个家，但是又不完全像。孩子们不能穿着拖鞋睡衣在食堂吃饭，在操场上玩出了宿舍区就要穿戴整齐。每天一成不变的上学、放学、写作业，在福利院里这待的实在无聊了。孩子们想吃烧烤。然后就推举一个胆儿大的孩子去跟院长商量，这些请求一般都会得到许可。在同仁这座小城市，没有知名教育培训机构，过去也没有课后托管服务，但这在福利院里，晚上七点到九点是固定的作业辅导时段，福利院老师晚上轮班来辅导小学生，给他们检查作业。院里还曾经专门聘请过初中教师来辅导初中生。不仅如此，前几年福利院还请过老师教孩子们各种乐器，琵琶、二胡、钢琴、吉他等等。罗芳他就学过国画和钢琴。小学、初中这几年，孩子们大把的空闲时间都是在福利院度过的。罗芳他喜欢上了打篮球。这个白皙瘦弱的女孩一直喜欢赢球的感觉。罗芳的手机里还存着一张夜幕下篮球场的照片，在灯光的照耀下，篮球场上绿色的胶皮泛着光。福利院里的空地不大，一大半被篮球场所占据着。这个设施不算精良的球场，在罗芳的眼里美极了。贵州省铜仁市
1: 儿童福利院，近八年有十九个孩子考入本科大专，还有几十个孩子读中职。进入福利院之前，这些孩子或被父母遗弃，或父母去世。他们曾辗转于亲戚家，有的被年迈的爷爷奶奶、外公外婆照顾。福利院接住了漂泊无依的他们，在这里。他们开始重新奋起的弹跳。来自福利院的大学生铁坤继续讲述
0: 。罗芳还记得自己刚到铜仁市福利院时的那个情景，在一个方方正正的院子里，除了篮球场，还有一栋 L 型的五层楼。在这待久了，孩子们也习惯用楼层来代指不同的群体或生活空间。比如，四楼他们就是指已经上学的女生；二楼他们就是指上了学的男生；三楼是指特殊儿童的康复区域和婴幼儿的生活区域；五楼意味着福利院的老师和其他的工作人员。而福利院的老师也经常自称是孩子们的大家长，他们分别负责管理男生部和女生部，到学校开家长会，向老师打听孩子们近期的表现。就在今年高考的前两周，生活老师张如荣打包了牛肉粉，加上一个煎鸡蛋，去看望在同仁八中住校的孩子。而在同仁二中走读的孩子，可以跟着张老师到学校附近的餐馆吃上一顿好吃的，改善一下伙食。作为生活老师，张如荣他最怕孩子生病住院，孩子生病大人操心。杜君宝是张如荣带大的，在贵州民族大学读大一的时候，他因为参加足球训练而受伤，脚踝骨折。张如荣知道。杜君宝的脚以前就受过伤，这次又听说受伤了，他实在不放心，就去了一趟贵阳，见到杜君宝，张如荣像所有操心的母亲一样唠叨：“你要注意啊，这条腿再受伤就不行了。”相处的时间久了，孩子们逐渐依赖、信任这些朝夕相处的老师，而老师们也谨慎的恪守相处的界限。比如，在填报志愿的时候，福利院的老师通常只给出一个指导，不会直接干预孩子们的选择。今年这个夏天，福利院有四个中考生、四个高考生，还有四个孩子在准备考研。高考成绩出来的那个夜里，张如龙坐在家里等待孩子们的成绩，等到凌晨一点多钟，他才睡觉。他渴望第一时间就知道孩子们的高考成绩。最近五六年，张如荣负责帮着高考的孩子们指导填报志愿。为此，他特地向同仁一中的老师来学习填报的技巧。张如荣他注意到，报专业的时候，女生都特别喜欢报护理或者师范专业，他们认为。护士和教师的工作都适合女孩子，以后也好就业。在人生的这个十字路口，大家往往首先考虑的是未来的就业，很少有人提到自己的兴趣。未来工作稳定、好就业是孩子们填报志愿时必须考虑的一个因素。福利院这张安全网，在学业终结的时候就会撤走。生活在福利院的孩子，如果不继续读书， 1 8岁就要办理离院手续；而上学的孩子，你只要一直往上读，福利院就一直供下去，最终大学毕业的那年十月，还是要办理离院手续。在网上，有人也分享过自己离开福利院以后的经历，有段时间失业了，租不起房子，辗转,转于最便宜的青年旅社。居无定所，的确，别的年轻人失业了，仍然有父母的接济或者住在家里，但是这些孩子呢，只能依靠自己了。所以，这也是福利院院长童福全近年来一直呼吁社会所关注的一个问题。他希望有关部门多关注一下这些离开福利院的孩子，比如提供政策性保障住房，让他们有一个安稳的住处。即将步入社会的孩子逐渐脱离福利院的保护。学习市场营销专,专业的龙门浩，毕业之前在北京一家体育培训公司实习了两个月。每天上午他要打一两百个推销电话，下午蹲在学校门口，见到小孩就问：“篮球、乒乓球、羽毛球，你感不感兴趣呢？”对于龙文浩来说，这和自己熟悉的生活太不一样了。福利院的宿舍宽敞的可以打乒乓球，在铜仁市区花12块钱就能吃一大碗新鲜的牛肉面；而在北京的那两个月，他每天的工作十几个小时，有时会忙到夜里十一点多。这家体育培训公司的运动场馆分布在北京几个城区。龙文浩，他原以为工作之余还可以顺便打打篮球，但是每天累的他只想瘫在自己的半边床上。为什么会是半边床呢？原来为了省钱，那个小卧室由他和大学同学合租，两人共用一张床。而张廷辉在大学毕业之后依然还没有找到工作，福利院再次把他给接纳了，他回到这里当辅导员。张庭辉在广州一所高校读的是对外汉语专业，他听说这个专业的毕业生在广州很受欢迎。他原计划在广州工作两三年以后再回到铜仁，不过他得面对现实：父亲病重，奶奶的岁数也大了，他必须要离他们近一点但是这个专业在铜仁不好找工作，他试着考公务员、考事业编，总是不顺利。福利院的人告诉他，可以先来福利院暂时过渡一段时间，做一个公益项目的社工，一边工作一边考编制。张廷辉从男生宿舍搬进了位于福利院大门外的职工宿舍，每天中午陪那些不想睡午觉的孩子们在活动室玩，孩子们放学以后带着他们剪纸串珠子，晚上给上小学初中的孩子们辅导作业。福利院的人依然像以前一样照顾张廷辉，不会给他安排太多的工作，让他安心备考。不过，大家越是这样，张廷辉的心里越难受。他觉得有一种愧疚，大家都这么关心自己，自己还老考不上，有点太对不起大家了。想多了，他开始失眠，整夜整夜的睡不着。只有每天中午送孩子们上学以后，才能趴在活动室的桌子上睡一个小时。张廷辉他实在受不了这种心理压力，他提出了辞职。张廷辉他也问过很多在福利院工作过的孩子，大家和他一样，不愿意在大学毕业之后继续在福利院叔叔阿姨的庇护下生活，更难以承受那一份无形的压力。离开福利院之后，张廷辉花400元在外面租了一间房子。福利院的另外一位老师帮着他介绍了现在的这一份工作。如今，张廷辉每天花十几分钟骑车上班。工作不忙的时候，他还得准备考试。年轻人总要适应新的生活。罗芳，他也正在为此努力。在大学里，他担任班里的文体委员。参加书法比赛，带着女同学参加篮球比赛。对于未来，他已经做好了规划。他正准备考研，计划继续读师范的方向，以后当一名老师。福利院院长佟福全对此也非常有信心。一般人都认为，出身农村的孩子常常只注重学习，不习惯大学丰富多彩的生活。但是，佟院长认为。自己所带的这些孩子不存在这个问题。的确，度过了高中敏感多疑的阶段以后，福利院的生活对罗芳来说是一段并不特别的经历。每学期刚开学或者临近放假，他会格外想念这个假，尤其是快要放长假的时候，福利院的孩子们会一个劲的问：“姐姐，别人都放假回来了，你怎么还没有回来？”福利院里的一个小姑娘和罗芳的关系非常好，这每次罗芳放假回来，小姑娘就挤到他的床上一起睡，罗芳给他扎小辫聊天这次期末考试之前，罗芳向女孩许诺，要是语文、数学都考到95分以上，就奖励她一个新的芭比娃娃。开学前，孩子们都可怜巴巴地替罗芳数着。你还有五天就要回去了，你还有四天就要回去了。听得罗芳也心酸起来。还有，食堂里的阿姨会炒一罐油辣椒，让出去上大学的孩子们都烧着。食堂的饭菜其实也没有太多的变化，但是罗芳觉得食堂阿姨做的饭特别好吃。福利院承载了孩子们动荡不安的过去。有的孩子走出福利院，消失在人海中；绝大部分的孩子按部就班的升学，逢年过节会给福利院的老师发一些祝福的信息，或者带一点特产回来。在这个院子里，孩子们可以度过安稳的童年。上了大学的孩子愿意和书画老师黄毅聊人生、聊社会。如果看出孩子的心情不好，黄奕就会给他泡杯茶，一边写字一边聊天。写字讲究平衡，黄奕就会提醒孩子们：写字就像做人一样，你进了我就退一点你粗了我就细一点当然，也不是所有的孩子都能坦然面对人生当中这特殊的一段经历。一个女孩毕业之后远赴新疆结婚生子。面对陌生人的打探，他依然充满了戒备。不过，他依然给福利院的老师和孩子们寄红枣、核桃、葡萄干等这些特产。但是，福利院已经成为他人生当中不愿翻开的一页。福利院一楼大厅有一面荣誉墙，院长佟福全把孩子们所获得的荣誉都挂在这个显眼的地方。大到大学硕士研究生的录取通知书，小到学院趣味运动会一等奖。今年下半年，又将有一批孩子来到福利院，开始又一个轮回
1: 。每一天，我们都在倾听，我们都在倾听新闻故事，为你打开一扇窗，送上最贴
0: 心的声音，让你的生活因故事而精彩。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安。晚安